0: Para o Antes Pop Do Que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega
1: Eu sou o Tuco Almeida e estamos de volta com mais um episódio duplo
0: Hoje (risos) nós vamos falar sobre o novo EP da Lauren Jareg e Fifth Harmony chamado Prelude
1: E também sobre o novo álbum da Fresno, Vou Ter Que Me Virar, então bora começar logo
0: começar então falando da Lauren que despontou na carreira musical como uma das integrantes do Fifth Harmony em 2012 né? o Fifth Harmony era um girl group ali formado no reality The X Factor e que também revelou nomes como a Camila Cabello e a Normani
1: em março de 2018 o grupo anunciou um hiato por tempo indeterminado e a Lauren continuou dentro da mesma gravadora que era a Sony Music para trabalhar na sua carreira solo, e aí desde então Então ela lançou alguns singles, incluindo All Night, que foi um feat com o DJ Steve Aoki More Than That e Lento que ganhou até um remix com a Pablo Vittar maravilhoso.
0: Sim, mas pra quem acompanhava a carreira da Lauren de perto, já dava pra perceber que ela não tava curtindo muito o caminho que tava seguindo. Em outubro desse ano, a Lauren finalmente revelou que tava deixando a Sony pra fundar a sua própria gravadora independente, chamada de Attunement Records em parceria com a distribuidora britânica Aval Recordings.
1: A Lauren deixou bem claro que ela não criou nenhum ressentimento pelo que ela viveu ao longo da carreira. Inclusive, em uma entrevista para a revista Bustle, recentemente, ela até explicou, comentou sobre os singles antigos. Né? Ela disse, Todas essas músicas têm uma história muito específica na minha jornada. Amo cada uma delas. Mas, no final do dia, elas ainda eram parte de uma realidade em que outra pessoa tinha a palavra final sobre o que eu poderia compartilhar ou não.
0: E ela ainda explicou que dentro de uma gravadora grande, ela sempre seria colocada em moldes de uma cantora pop, né? E a única coisa que faria sentido pra ela seria a possibilidade de ser completamente independente. E ela ainda lembrou de uma bandeira que vários artistas têm levantado recentemente, né? É propriedade intelectual e acredito que os artistas deveriam possuir suas canções.
1: Já falamos sobre essa grande disputa de artistas versus gravadoras que tá ganhando cada vez mais espaço aí nas conversas, é. né bom, é nesse contexto então que a Lauren lança o seu EP de estreia o Prelude possui sete faixas e ela diz que cada canção conta uma parte da sua história e o projeto ainda ganhou uma performance virtual dirigida pelo Matthew Daniel Sim. Siskin, <risos> que já trabalhou com o rapper Sixlack, que falaremos aqui daqui a pouco, com Florence and the Machine, e até com a Beyoncé, tá? A rainha dos álbuns visuais.
0: Maravilhoso, <risos> né? E um dos pontos que a Lauren mais reforçou sobre a nova fase da carreira é que ela queria mostrar sua capacidade como compositora, e por isso, ela tá acreditada na composição de todas as faixas, inclusive algumas ela tá ali sozinha. Pois
1: é, né? Ela falou muito nessas entrevistas recentes sobre essa questão de, assim, eu sou uma escritora, e ela até se duvidou dela mesma em alguns momentos, sabe? Sobre essa capacidade de ser compositora. Então, realmente, ela agora pegou toda essa confiança inclusive, numa entrevista para Billboard em 2019, ela chegou a comentar, eu sou o emo então você vai ver algumas letras profundas e sombrias da minha alma mas alguns bops também vai ser muito divertido e aí eu queria sublinhar esse eu sou o emo porque em todo episódio, <risos> duplo a gente encontra uma relação entre os dois artistas Mano. e tá aqui, né, Lauren e Fresno todo mundo emo bem junto, né, seu amigo? eu
0: amo <risos> Ai, tudo pra mim Bom, mas apesar do nível Pessoal das letras, a Lauren Teve um time bem reforçado na produção O EP possui sete Faixas e tem 13 produtores Creditados, <risos> e o único que Se repete em duas músicas é o Owak, que já trabalhou muito com a Demi Lovato e a Liso, mas Eu acho que, mesmo assim, como Eles são produtores, eu, eu senti que As faixas combinam entre si E p- pela Lauren estar tá tão envolvida Nas letras e ter poucos compositores eu acho que deu pra dar uma unidade aí será?
1: é, vamos ver isso no nosso faixa a faixa então Bom, o álbum abre então com uma intro, é introduzido por uma intro, que na verdade é uma faixa só instrumental, com cordas, tem um tilintar, é uma música bem, bem natureza, bem vibes, uhum. né? Eu... <risos> e você quer explicar um instrumento que você encontrou aí do meio de tudo isso?
0: <risos> Gente, eu não sei. <risos> Ai, eu tô dando risada, porque assim, eu não sei o nome, mas eu sei que o som é muito parecido. Sabe aquela tigela oca assim? que você passa um negócio, não sei se de madeira ou metal em volta e ela fica fazendo uns
1: eles chamam de sino de alguma coisa né, eu já vi, ah, tem um olha só, eu sabia mas... que você ia conseguir me
0: descrever isso, mas
1: tem o... tem a versão mais simples disso, que é quando você coloca água na taça e fica, fica passando o dedo, como é o nome disso? Eu tenho um nome, né, eu esqueci também
0: eu fiz toda essa descrição dos instrumentos, acho que eu vou lembrar o nome da água não vou mas enfim, tem isso, realmente tem essa vibe de natureza, né um dos instrumentos, tipo mais simples, vamos dizer assim, tipo esse te que parece o vento batendo no. Tririn, sei lá, não sei no... como descrição.
1: Coisa de como vento. A gente... Nossa, a gente tá é, péssimo. A gente esqueceu com o, nome. o nome de tudo.
0: Mas ente... eu acho que as pessoas entenderam, né? Que é bater. O... É aquele negócio de vento mesmo. Cata... Não é catavento. Ai, Jesus. Não,
1: é. Ah, sininho de vento. Tudo é sininho. <risos>
0: Mas enfim, é realmente, é um minuto ali, um minuto e pouco de faixa com esses instrumentais para meio que você entrar neste mundo que ela criou, entrar nessa vibe e tudo mais.
1: Inclusive, a Lauren divulgou essa intro já junto com o que foi o primeiro single aí do projeto, que foi Colors, que é a faixa seguinte, né? E é uma faixa que já começa com um piano também, começa bem lenta, e aí depois entra com uma bateria mais leve, puxando para um R&B, mas que ainda tem essa pegada mais lenta. A gente até comentou sobre isso, né? A Lauren chegou a comentar que assim, Colors não foi exatamente um single, porque ela não tem uma pegada muito comercial, é uma faixa mais diferentona, e que ela sabia que não teria um grande apelo para o público. Então não chegava a ser uma música de trabalho, mas que era a música que ela queria que meio que embalasse aí essa essa estreia dela nessa nova carreira, né? E aí, por isso, ela decidiu até lançar junto com essa intro, já para deixar bem claro qual que era a nova proposta dela.
0: Uhum. muito legal, é muito legal então ela usar essa faixa para apresentar o álbum, né, e tem tudo a ver com o que ela diz nessa canção né, a, a Lauren explicou pra Billboard o seguinte, ela falou assim, quando você pinta uma parede, você precisa pintar em cima do que tá embaixo ali né, nessa <risos> <Muito> música <bom. risos> enfim nessa música eu estou tentando me convencer de que eu sou alguém que eu não sou. Então, essa música é literalmente uma conversa. E ela fala, você pode pintar a parede, mas você não pode apagar o que está por baixo. Eu estou falando para mim mesma que não importa o que esteja acontecendo, eu preciso estar ok comigo mesma. Você não pode correr de si mesma porque todas as suas camadas ainda vão estar lá. Você precisa reconhecê-las e aceitá-las. Então, ela fala que essas cores dentro dela são, de fato, estão tipo, ali e ela está aceitando isso, finalmente.
1: Exato, é uma faixa bem... É uma letra bem explícita ali, falando sobre essa nova fase da carreira, nela né? Ela começou com um apelo muito pop dentro do Fifth Harmony, assim, né? Eram músicas bem explícitas e muito comerciais, né? Aí é. ela vai para uma fase de carreira solo, em que ela tem toda umas experimentadas em algumas faixas, mas ela ainda... tinha um
0: pouquinho pro eletrônico, aí tinha um pouquinho de reggaeton, tinha, Exato. Uma, tinha uma misturada, né? Fez
1: a música com a sei que bom bombou muito também Strangers e e aí agora ela ela entendeu que assim, não é uma página em branco essa nova fase, né, ela tá só pintando por cima, mas não não apaga toda a essência do que ela já viveu, o que eu acho ótimo porque a gente tá muito acostumado a ver pessoas que bombaram cedo na carreira e que querem trilhar um novo caminho desmerecendo muito tudo que elas já viveram, muito traumatizada com o que elas viveram, e não é o discurso que a Lauren traz, né, ela traz só, gente, ó, eu quero tentar, aquilo lá não se encaixava mais pra mim, eu quero tentar uma coisa nova, mas não é que tudo aquilo não foi muito incrível, porque foi também, né, eu acho isso muito legal e muito verdadeiro Também, dela. isso é
0: muito legal mesmo, e aí na música a gente tem essa bateria leve do R&B, e a música inteira vai nessa vibe, só que aí no finalzinho tem uma mudança, tem um instrumento que, tipo, dá uma virada ali, e ela faz uma parte que ela tá até falando em vez de cantando, é. sabe, meio que um discurso dela ali, meio que um poema, que é tipo um desabafo, né?
1: A, a batida vira de rap mesmo, né? Assim, ela é... começa a desabafar falando um negócio bem Beyoncé, assim, né?
0: É, ela fala, tipo, várias coisas, tipo, que ela tá se entendendo, inclusive ela fala assim, está claro pra mim agora, descobri que, na verdade, não sou viciada em drogas, eu sou viciada no sentimento de me sentir anestesiada, porque a Lauren tem essa relação com drogas também, né, eu lembro muito bem o dia que Fiz Harmony veio fazer um show aqui no Brasil, e que Lauren não veio porque ela foi parada no aeroporto, porque ela estava com maconha, eu acho, na, na ah, foi, mochila.
1: Foi, foi. A...
0: Exato, então, tipo, assim, ela tem essa relação com algumas drogas então ela, ela eu achei interessante ela trazer isso na música também
1: é, e eu acho até que é uma relação aí que vai aparecer em outra fase, que a gente vai falar daqui a pouco, e é muito legal que ela termina a música falando Cresça, né, é, um, que fica bem claro que é um recado para ela mesma ali, né, do que ela tá esperando dessa nova fase, né, um, uhum. um momento de muita introspecção, né, músicas mais introspectivas e também de amadurecimento, né
0: total, enfim, é bem legal a mensagem dessa música pra começar o álbum, né? E eu acho que agora a gente pode ir então pra terceira faixa que é Scattered que é um feat com o Vic Mensa o Vic é um rapper americano que ficou conhecido no grupo Kids These Days e assim, hoje em dia ele já tem feats também além de Lauren Jareg, com Kanye West e Chester Rapper então, tá assim, bom pra você, alguém... né? é, alguém importante aí nessa música
1: muito bom, eu gostei bastante. E, e scattered, eu não conhecia essa palavra, sabia? É
0: tipo. É
1: tipo jogado, né? Despedaçado, é assim, né? Isso. Algo que, que tá ali em pedaços. E essa música uhum. realmente, ela é quase um pedido de ajuda, assim, né? A Lauren tá explicando que ela tá com o um coração partido e que ela não se sente mais como ela mesma, né? É uma música bem sincerona, né? Sobre, acho que tipo como ela se sentiu depois de todos esses anos na indústria mesmo, né?
0: Exato, e tem até um verso que eu achei que representa muito isso, a indústria da música, Hollywood e tudo mais. Ela fala assim, Facas escondidas em uma sociedade duas caras com sorrisinhos sinistros, eles esculpem as próprias asas do que sobrou da minha sanidade. Então, ela tá falando, pesado. tipo, justamente dessa... So- é, então, tipo, sociedade duas caras, que fica dando um sorrisinho falso. Mas que, na verdade, tipo, mal pode esperar pra te golpear. Então, uhum. achei bem pesado, mas eu acho que faz muito sentido com essa imagem do que a Lauren sempre falou, assim, sobre como ela se sentia em Hollywood, sobre como ela se sentia usada. Principalmente dentro do Fifth Harmony, que elas ela tinham que seguir aquele padrãozinho, tipo, fazer o que mandavam. Eu lembro daquele... De de um áudio que vazou na época do Fifth Harmony. Da Lauren desabafando com a Ali, né? Que era outra outra das meninas do grupo que ela falava. A gente é feita de escravas. Literalmente escravas aqui dentro. E ela, tipo, gritando e chorando, assim, Sabe? Então, eu acho que esse verso vem muito como uma representação. O verso não, né? A música inteira vem como uma consequência disso que ela viveu. É muito
1: pesado mesmo. E esse Esculpem as Próprias Asas parece muito uma referência aí a Los Angeles, né? A Cidade dos Anjos, assim. É muito... A música inteira dá bem essa impressão, assim, realmente dos traumas que ela criou, mas de uma forma muito poética, assim, né? Eu gostei muito. E é muito legal porque os versos do o Vic Mensa eles vêm meio que complementando isso, continua na mesma vibe de falar como tá tudo quebrado, como tá tudo deslocado. Ele se compara até o quadro do Pollock, que é aquele abstrato todo cheio de de, de pingos de tinta e tal é, e eu achei que a voz dos dois combinou muito, assim, eu gostei muito não, não tava esperando tanto dessa faixa também,
0: eu, eu fiquei bem chocada mas bem positivamente surpresa assim, eu acho que foi uma ótima combinação que legal que ela conseguiu trazer o Vicky para essa faixa então a gente pode ir agora para nossa quarta música que é Falling, Caindo mas também pode ser Se Apaixonando Hum. É, <risos>
1: muitas quedas para falar, né? Muitas quedas. Porque assim como em Colors, a Lauren fala nessa faixa de novo sobre tentar esconder os sentimentos e a verdadeira pessoa dela, dos outros, né? Ela até fala: Eu não sei porque eu sempre tento esconder. Eu não consigo lutar mais do que você pode, porque eu sou apenas humana. A only human, ela fala. É. <risos>
0: Ai, sim. E aí ela também pede ajuda, né? Junto com essa vibe de, tipo, se sentir perdida ali, não sabe o que fazer, ela também tem esse tipo, eu preciso de alguém aqui. Então ela fala, eu estou tão cansada que mal consigo ficar de pé. Na verdade, eu não consigo ficar de pé. Então me pegue, eu estou caindo. Ela tá pedindo essa ajuda pra alguém ali, sabe? E eu acho que faz muito sentido vindo nessa sequência de músicas. Primeiro ela tá ali se apresentando, né? Explicando... Em que ponto ela tá da carreira. A gente vai pra Scattered, que ela tá ali nesse momento falando, tipo, de todos os traumas dela, todo o passado, tudo que ela já passou e esse momento em que ela tá se sentindo despedaçada. E aqui ela tá em Falling, né? Ela tá sentindo que ela tá despedaçada, mas ela já tá pronta para pedir para alguém ajudá-la, né?
1: Eu acho que esse Falling também pode ter uma relação até, tipo, com a questão de drogas, assim, né? Porque é isso, ela tá meio que caindo. Pode ser um caindo nas drogas também. Esse Eu Sou uhum. Apenas Humana me deu muito essa impressão, assim, de que ela tá falando isso. Eu tenho que recorrer a algumas coisas Pra continuar de pé em alguns momentos, né? assim uhum. é, Então, senti essa vibe. E essa música, ela dá abertura pra, pra Lauren entrar de vez no RB, né? A primeira é. faixa, assim, que tem muita cara de RB mesmo, que é algo que ela já queria fazer antes, né? E eu fiquei com essa impressão que essa música tem muito cara de pôr do sol, assim, tem uma destreza.
0: <risos> eu amo. <risos> o que importa é a, é a sinestesia, é isso? Eu tô falando Nossa, certo? Essa figura de linguagem? ideia. <risos> Não tem é uma sinestesia é um estímulo de um sentido que causa reações ah, no outro, mas cria uma coisa sensorial, entendeu? Entendi, entendi. Então, essa música, além de você criar um negócio no seu. O, é... Na sua audição, ela também proporciona outros sentidos que sejam envolvidos ali. Muito Nossa, muito bem. Então, a raça. Mas eu entendo. Eu profunda. acho que é muito isso. E ainda mais porque, no final, a Lauren faz meio que uma segunda voz pra ela mesma. Uhum. E cria um efeito muito legal na música, que eu gostei também e que eu acho que contribui pra essa carinha de produção. Muito
1: som. legal. Bom, p- vamos pra próxima faixa, então, que é On Guard o feat com o Six Leck. E, né, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse feat, porque significa que. <risos> Que Lauren está apenas a uma pessoa de distância de Luísa Sonza, afinal, o Six Leck foi o fit da Luísa em VIP, que comentamos muito aqui, ou seja, tá tudo conectado, eu amo demais, tudo sério. conectado,
0: o próximo passo é fit de Lauren e Luísa imagina? Gente,
1: ia ser tudo eu adoro que as Fifty Harmony, elas são loucas pelas brasileiras, né, a Camila é, é toda amiga da Anitta, né tá todo mundo perto
0: ali, tá tudo aqui, Espero... estou esperando esse acho que seria tudo, inclusive, se elas quiserem se pegar, tá tudo bem também, oh, Desculpa. Pronto. <risos> Ai, Brincadeira, mas enfim, sobre essa música, eu queria entender um pouquinho, eu senti que ela começa com um solo instrumental aí, e eu fiquei pensando se seria um piano, se eu, eu um acho, piano.
1: Eu acho que parece, parece que é um piano acelerado, assim. Isso, né? ele, é, ele come... exato,
0: tipo, Você sente que as teclas ali, mas tem alguma coisa mudado. E eu acho que é justamente ele tá mais acelerado mesmo, né?
1: E ele até continua depois. tipo, Ela começa a cantar e esse piano ainda fica de fundo, assim. Mas eu senti que era isso mesmo.
0: Ai, perfeito, e essa é uma música que fala sobre estar começando a gostar de alguém, mas você ainda tá meio que alerta, com medo de se apaixonar e ser magoada, sabe, ela fica tipo, hum, estou alerta, tenho que tomar cuidado do meu coração, e ela ainda fala assim, leva paciência e persistência, Tempo e precisão. Nossa, rimou, né? Vamos ver. <risos> Muito bom. Minha, conscien... minha confiança não é dada facilmente. Você precisa esperar minha permissão para me abrir e olhar o meu coração. Parece que a gente tá falando a música em português, mas na verdade. É verdade. Essa música poderia facilmente ganhar uma tradução, né? Nossa, Olha só. vamos
1: fazer nossa versão forró, amiga. Vai ficar <risos> assim. <risos>
0: mas, a, além disso, ela tá falando sobre isso e, novamente, ela traz esse sentimento de que ela se esconde por trás de uma fachada e que Que poucas pessoas conseguem ver o que tá por baixo dela, né? O que tá... Essas cores dela de verdade...
1: Nossa, exatamente, muito bem observada. E é bem, é uma faixa legal, assim, ela traz uns versos bonitos, né? Tem uma hora que ela fala: Eu preciso ver quem você é antes de você inspirar a arte. Porque é isso, né? É um momento que ela tá conhecendo o cara e ele pode ser a pessoa que vai inspirar a arte dela, inspirá-la a escrever novas músicas também, né? Inspirar esse amor dentro dela. Achei bem bonita essas comparações que ela faz.
0: Também. E aqui, assim, o Six Sixleck também tem o verso dele, né? Acho que a gente pode comentar um pouquinho. E aqui eles cantam mais junto do que o do Vic Mensa, né? O do Vic em Scattered ele tem o verso e pronto. Aqui o Sixleck e a Lauren se juntam no refrão em alguns momentos. E eu acho que combina bem também. Eu acho que foi uma boa associação para música.
1: Isso aí. Também curti bastante.
0: E agora, eu não queria dizer nada,
1: <risos> mas a nossa
0: sexta faixa é Ana Sei. <risos>
1: Muito bom. Gente, e Ana Sei é uma música sexy, né? É uma música é. gostosinha, porque essa é a verdadeira música de pegação da Lauren, né?
0: É, lembra quando, ah, que o Phineas tinha a música de sexo dele, né, do, uhum. do álbum? Eu acho que essa é a, é a versão da Lauren pro álbum dela. E porque... spoiler,
1: o Fresno vai ter uma música de pegação também, que eu senti que é uma Tudo. música de pegação. Tá bom, eu,
0: olha, eu amo essas associações. Mas, por exemplo, olha só o que ela fala pra gente demonstrar o que, que é essa Não, música é, de pegação, né? Não, é
1: é outro A gente nível, tem que provar,
0: né? né? Uhum. Dedos fantasmas passam pela minha pele, tremendo com desejo, pensando: e se? E se você for em frente e colocar sua mão próxima à minha e apertar sua perna na minha coxa, isso não seria algo? Gente,
1: ela vai escrevendo de
0: um jeito poético, né?
1: É, e a Lauren é muito sexy, né? Ela tem um olhar é. sexy, assim. Ela, eu acho tipo, eu acho que ela consegue brincar bem com isso. Assim, ela tem essa questão sexual e ela brinca muito com uma representatividade meio grega, meio de deusas, assim, né? Hum, Tanto é que no sim. tinha um single, nossa, como que era o nome da música, que ela tava tipo uma, tipo a Vênus é... uhum. pintada num quadro, lembra? Ela... E agora no novo álbum ela fez umas fotos que ela tá nua e com o cabelo bem, bem na frente do Cobricão, seio, assim, né? uhum. bem, bem estátua, assim. E essa música começa com o que pareceu para mim uma harpa. Eu não, não consegui ter certeza se era uma harpa mesmo, mas uhum. parece muito. Então eu achei que evocou muito esse lado deusa grega da Lauren, que combina muito com essa persona sexy que ela faz, assim, que eu gosto bastante também.
0: Não, eu acho que faz muito sentido, né? A e toda a vibe da música combina muito com a letra, né? Tipo, você sente essa harpa e tem uma parte que tem um saxofone atrás que ganha uma intensidade e ela canta em espanhol em alguns é, momentos também que eu acho que contribui é jogar muito para criar. É. <risos> E basicamente o refrão inteiro, ela falando assim, eu realmente quero, mas não quero dizer que quero. Meio que ela quer demonstrar o que quer. Uhum. E aí, nossa, quando tem a parte em espanhol e ganha esse saxofone, você fala, meu, essa música... É, se, mesmo que você não estivesse entendendo a letra, só ouvindo ela assim, sem prestar atenção, você já entender a vibe dela. Isso é muito legal, ela se complementa muito bem.
1: Exatamente. Não, essa música realmente ficou muito legal. Bom, acho que a gente pode ir para a última faixa então do nosso EP que é Sorry, Rapidinho. né?
0: Rapidinho. Exato. Dessa música ela pedindo desculpas, desculpas por ter acabado esse EP tão rápido. <risos> Mas na faixa, ela tá basicamente se despedindo de um amor com idas e vindas que faz mal pras duas pessoas envolvidas, sabe? Tipo, já passou por muita coisa e agora ela tá querendo dar um ponto final nisso.
1: É, e aí ela fala, né? Eu sinto muito, mas eu não posso te amar. Eu continuo me machucando e mesmo sentindo sua falta, eu não posso andar em círculos quando eu sei que a gente está desandando. É legal ela terminar, tipo, com uma música que ela tá terminando com uma pessoa Soa, né?
0: É exato, eu acho que faz muito sentido essa música para fechar o álbum, porque eu acho que ela também dá uma vibe diferente. Eu acho que ela talvez fuja um pouquinho do RB nessa e vá um pouquinho uhum. mais pro pop. Sim, é, sim, eu acho que tem essa mudança nessa música que aí você presta atenção e fala: Ah, ok, então essa música tá fechando o álbum, o EP, né? Mas então eu acho que foi uma boa escolha. aí. E... E é isso.
1: Muito bem, assim terminamos o faixa-faixa de prelude, o EP de estreia da Lauren. Vamos agora então para os nossos comentários.
0: Você quer começar então? Agora que a gente mudou oficialmente o nosso, é verdade. O nosso finalzinho, você pode falar a música que você pularia do ET?
1: vou começar porque tá bem fresquinho, porque a minha foi justamente a última faixa. Eu pularia bem fácil, sorry, assim. Não é que é uma música ruim nem nada, eu até gosto dessa... Da letra, a única letra do álbum que ela tá terminando com alguém, né? Mas (risos) não não achei nada demais né? nessa faixa, assim. Comparado com as outras, que tinha uma sensualidade ou uma tristeza maior, essa faixa não me chamou muita atenção, achei um... Um pouco mais flat, assim. Mas num, nada de muito pessoal, sabe? Só, sei, sei. lá. Ficou ok, mas no, comparado com a, a dramaticidade das outras, eu achei que Sorry passa mais batido.
0: Justo, concordo com você, mas eu, sabe o que eu fiquei pensando? Eu hum. acho que música que pularia, pra mim, é diferente de música que eu menos gostei. Eu também. Bizarros.
1: Fiquei pensando nisso também. É? Uh-huh, Aham, total. Então, mas a eu gente gostei. Mudou. Mas eu é. gostei mais agora, sabia? Porque música que menos gostou, a gente pensa mais no álbum, né? Tipo é, assim, a... e sim. música que pularia é algo mais é muito específico, pessoal. né? total,
0: é, total. Porque se eu fosse falar música que eu menos gostei, eu falaria Sorry.
1: Uh-huh, Aham, exa- eu fiquei pensando muito sobre isso também. Mas ao mesmo tempo, eu gosto mais de música que pularia no sentido de ficar alguma... Porque música que menos gostou, às vezes, é muito difícil. Porque você gosta de todas é. as músicas dentro do conceito do álbum. E a equilária é uma questão mais pessoal e no final pessoal. vai ser sempre pessoal, né? Porque a gente tá sempre é. olhando a partir da nossa opinião, né? Então eu acho que a equilária fica mais explícito qual que é o qual que é o nosso, nosso crivo, sabe? Qual, uhum. que é, qual que é o contexto ali? É uma música Total. que a gente não vai ouvir tanto, só.
0: Nossa, eu concordo muito com você. Foi muito específico, legal uhum. que a gente teve a mesma opinião. A música que eu menos gostei seria Sorry, mas a música que eu pularia no contexto do álbum é Colors. E é muito triste, porque Colors é uma música muito boa pro álbum, né? Uhum, tipo, uhum. a gente entendeu que ela tem um significado muito importante ali dentro. Só que eu pularia, porque, tipo, ela é uma música que é meio lenta no começo. É o que a Lauren falou, né? Ela não é comercial. E aí ainda tem essa mudança no meio que ela começa a falar que perde. A parte de música mesmo. Tem um tempão que ela tá falando. E é tipo... Eu provavelmente pularia por isso. Mas, assim, não é que a música é ruim. É porque, com certeza, tipo... Eu prefiro ouvir as outras, sabe? Tipo, pra entrar no clima e tudo.
1: É que eu acho que, assim... Agora, falando de um nível muito pessoal. A gente que não tá sempre acompanhando a carreira da Lauren... É, a gente não consegue ter a mesma empatia por essa música, não é uma música que co- se conecta tanto com a gente, eu entendo que pra ela pode ter um significado muito grande dentro do que ela espera pra esse novo momento, mas realmente a música em si não comunica tanto assim, né, e é uma música lenta com ela falando ali, realmente não chama assim tanta atenção não, não é algo gigantesco pra
0: gente né? Ai, eu amo que a gente tá muito em sintonia a gente tá, nesse <risos> a gente
1: porque, tá. vamos
0: falar junto a música que a gente colocaria no repeat?
1: Ai, vamos. Será que a gente consegue falar lá o título junto? Vai, ó. Um,
0: dois, três. Dona sei. Perfeito. Amo, sim. Fal- falamos aí junto essa música que a gente colocaria no repeat e a gente decidiu sem, sem conversar antes, escolhemos juntos porque realmente essa música que ela é foi muito bem pensada e planejada do começo ao fim, né? A letra combina com a vibe, combina com a melodia, com os instrumentos escolhidos para colocar ali a, a letra meio poética também. Junto com essa vibe de pegação, a parte em espanhol, enfim, essa música pra mim foi perfeita, assim, foi feita a dedo. Nossa, feita eu dedo, acho e, que é, é feita a foi
1: dedo, sempre. tá certo, tá certo. Escolhida <risos> a dedo, né? Não Isso, é feita. A dedo. É, montada ali, tá, <risos> tá na vibe. Uh, e eu acho que essa música é a música que a Lauren se encontra mesmo, sabe? assim Eu acho que ela consegue juntar essa, esse jeito mais sensual dela com os elementos diferentes. Acho que é uma música muito completa mesmo e que combina muito com ela. Eu entendo uhum. até que talvez não seja a música que tenha mais a ver com o momento que ela esteja. Ela tá querendo muito mais falar sobre ser independente sobre questões uhum. relacionadas à arte dela do que falar tanto de relacion... Né? Mas eu acho que essa música realmente combina muito com a voz dela. E dá uhum. muito certo, assim, no contexto de tudo. É realmente um, uma música muito legal e muito muito Lauren.
0: Ai, tudo! Nossa, sim, adorei. E agora, o que a gente achou do EP, né? Você quer fazer os comentários?
1: Quero, porque eu acho que já embala muito no que eu falei de Dom na assim. Eu gostei do EP, eu acho as letras muito legais e e gosto que a Lauren se jogou de vez no R&B, que é o que ela tinha tanta vontade de fazer desde muito cedo, né? Eu acho só que muitas vezes as produções acabam sendo muito corretinhas, muito tradicionais assim, e não dão espaço pra gente ver uma Lauren também completamente sendo ela mesma, sabe? As letras estão muito legais, mas às vezes a produção tá ok, assim, não chama muita atenção. Eu acho que... E eu acho que isso é natural também, é o EP de estreia dela, né? Ela não vai se encontrar logo de cara com o que ela vai fazer, ainda mais depois de anos, quase 10 anos, dentro do do cenário do popzão, assim, né? Então, acho legal ela investir no R&B agora, tô curioso, porque que ela vai fazer, mas eu espero que ela se encontre mais e talvez Dom ano seja o caminho, assim, esse ela cantando em, um pouco mais em espanhol, já que ela também é cubana, ela tem essa história e ela tem essa vibe muito legal, né? É, é. Enfim, tô, tô curioso pra ver, espero que ela se encontre mais, porque às vezes eu acho que acaba ficar mesmo com letras bonitas, a música acaba ficando um pouco mais superficial, sabe?
0: Sim, mas eu acho que isso é um reflexo total dela ter trazido, tipo, 13 produtores em 7 faixas, e aí pra conseguir criar essa unidade nenhum produtor pôde exagerar muito, Hum. porque tinha que ficar tudo igual umas às outras, assim, sabe? Então era muito melhor talvez ter trazido um produtor que conseguisse trazer essa unidade trazendo essas diferenças isso então eu eu concordo
1: Nossa, eu achei, porque eu acho que a gente nunca viu um EP em que mudasse tanto, é natural ter muitos produtores num, num disco de um artista grande, né? Mas normalmente tem um ou dois produtores ali, que às vezes são produtores executivos e tal, que aparecem em várias faixas, né? Aqui não tem só um produtor, se repete. E às vezes, por exemplo, por exemplo, sorry, que é a última faixa, é a produção do Malai, que a gente já comentou aqui. E é só o Malai, sozinho, entendeu? Mais ninguém é. assim. Então, realmente é muito difícil de, de criar uma coesão aí. Tem, eu acho que fez sentido o que você falou
0: é, total, mas assim, de modo geral, eu gostei muito do EP eu acho que ela conseguiu se introduzir muito bem pra esse universo da música agora, como cantora solo pensando, né, que é um EP de estreia ela já lançou muitos singles, mas agora eu senti que ela tá de fato presente, envolvida nisso, sabe eu senti que é uma coisa que ela quis fazer e ela planejou e eu amo que ela tá tão envolvida no processo e tem tantas e ela participou da composição de tantas músicas, com músicas que ela compôs inteiras sozinha. Isso eu acho que é muito legal e muito importante nesse momento da indústria, né? A gente gente sempre valoriza muito os artistas que tem essa capacidade de compor sozinhos as músicas e inspiradas em tantas coisas diferentes, então eu acho que ela tá muito no caminho certo, ela tá encontrando o som aí finalmente que ela quer fazer e eu acho que isso é muito legal, porque com o timbre de voz dela que ela tem, que é super único se ela encontrar esse nicho exatamente do que ela quer fazer, seguindo o caminho que ela tá nesse EP, eu acho que dá pra crescer muito ainda mais se ela tiver um investimento e uma divulgação aí é, eu acho que ela tá super no caminho certo
1: Mano, e a pessoa que fundou sua própria gravadora, né? Tem que uhum. dar uma moral, né? Pra quem teve essa força aí. Arrasou.
0: Total. Arrasou, Lauren. E agora, então, vamos falar da Fresno, né? Uhul.
1: Pra quem não sabe, a Fresno possui mais de 20 anos de carreira e já teve diversas formações. Atualmente, ela é composta pelo Lucas Silveira, que assume os vocais, guitarra, baixo e teclado, pelo Gustavo Mantovani, na guitarra, e pelo Thiago Guerra, na bateria. Com
0: 11 faixas, o Vou Ter Que Me Virar é o nono álbum de estúdio da banda e sucede o Sua Alegria Foi Cancelada, que foi super elogiado e colocou a Fresno em um novo patamar, depois do sucesso gigantesco no final dos anos 2010.
1: Pois é, mas aí entre o Sua Alegria e o novo álbum, eles decidiram dar uma inovada aí. No ano passado, eles criaram uma playlist com 21 faixas que reuniam sonoridades bem diversas, além de umas músicas engavetadas em projetos passados e até algumas músicas inéditas também. Na
0: época, o Lucas Silveira chegou a explicar em um comunicado. Nossa intenção era justamente ter a maior amplitude possível numa sonoridade, fazer com que as pessoas ficassem cada vez mais acostumadas com o quão diferente a gente consegue ser e o quão livre a gente consegue ser musicalmente.
1: Pois é, e aí ele voltou a falar sobre isso recentemente. Numa entrevista para a coluna do Pedro Antunes, no UOL, o Lucas comentou que o projeto apresentou a banda para um novo público completamente diferente, principalmente porque as músicas do inventário começaram a entrar em playlists diferentes gêneros, eles começaram a aparecer em umas playlists editoriais muito diferentonas. E aí ele falou uhum. que isso foi premeditado mesmo, porque eles queriam deixar os algoritmos confusos nas palavras <risos> dele. E aí deu super certo, né?
0: Eu amei isso. Muito inteligentes. Tanto é que o novo álbum possui uma variedade de sonoridades, assim. Vai desde o punk rock até o samba. E apesar disso, oito das onze músicas são escritas e produzidas exclusivamente pelo Lucas Silveira.
1: Gente, exatamente,
0: nas... né? Não, não. o Lu- Lucas Silveira, assim, ele mereceu um prêmio, porque um cara trabalha, viu? E nas outras três, assim, da... as outras três faixas que faltaram. Tem algum parceiro na composição. Mas dá pra ver que foram situações bem pontuais ali dentro.
1: Sim. E ele ainda assinou a produção de toa. A produção é exclusiva toda dele mesmo. Que é uma loucura. E a gente tem que levar em consideração. Que o Lucas Silveira tá arrasando não só com a Fresno. né? Durante a pandemia. Ele ainda trabalhou com uma galera. Tipo a Priscila Alcântara. No álbum Você Aprendeu a Amar. E o próximo álbum da Manu Gavassi. Também o Gracinha. Que a gente vai comentar muito em breve. Ou seja, o cara tá trabalhando.
0: Não, assim, perfeito. Lucas Silveira é o produtor, compositor do ano. Ele realmente precisa ser reconhecido em alguma premiação por isso no futuro. O nosso Mas, assim, Jack
1: Antonoff, só que melhor. Uh-huh, né?
0: uh-huh. Total, eu amo. Mas, assim, não foi um álbum muito fácil de criar. Esse agora falando do Vou ter que me virar voltando aqui. No material de divulgação, a banda revelou que fez. 42 duas versões diferentes do álbum. Cê, não dá pra imaginar?
1: como Não, não como? dá. Como não? assim, né?
0: Não, não consigo. O Lucas contou que o álbum tava pronto desde o dia 31 de dezembro de 2020, mas eles ainda estavam sentindo que tinham algumas músicas que não faziam sentido. E aí ele disse que as mudanças entre uma versão e outra não eram gigantes, mas foram cruciais pra produção no geral. Então fazia uma, aí eu via tudo e falava, putz, acho que eu vou mudar mais um pouquinho nessa faixa aqui. Aí eu via tudo, ah agora que eu mudei aquela faixa, preciso mudar mais essa aqui. Gente, enfim, assim, que loucura, doideira.
1: Né? Nossa, não, uhum. já pensou? Se a gente fizesse 42 versões desse podcast, eu já estaria completamente cansado, imagina de um álbum inteiro, <risos> né? Faltam
0: 10 episódios ainda pra gente chegar no episódio 42, <risos> então, olha, Muito enfim, bom. muitas coisas.
1: Bom, é, acho que a gente criou bastante expectativa para esse álbum, então bora pro Pacha Pacha.
0: A gente começa com a nossa faixa título, Vou Ter que Me Virar. E essa é uma música que ele tá falando basicamente assim, sobre talvez não se sentir, su- não se sentir suficiente e nem bem, assim, né? Você tá meio que mal e você tem que se virar pra sobreviver.
1: Ai, gente, é a música do, do ano 2021, né? Assim, entendi. Ah, 2020, jeito, né?
0: 2021. Inclusive, o álbum inteiro vai ter muitas músicas que refletem, né? Isso.
1: Sim. Isso é bem mas... legal. É, mas até que essa faixa, assim, ela tá refletindo muito sobre vida adulta, na verdade, né? Quando você entende assim, tipo, putz, tô por mim mesmo, né? Eu pensei muito nisso esses dias, assim. Sabe quando você se toca de alguma situação muito específica que, se você não fizer, ninguém mais vai fazer pra você? Você fala, putz, vou ter que me virar, né? É, bem isso. Apesar dessa entonação, né? É uma música que ela vai ficando mais mais otimista, né? Porque ela começa falando é solitário a gente não pertencer, dormir no ônibus sonhando Sonhei que ia bater, e se eu sobreviver? E aí, é, depois, ela vai para Às vezes, não sei mais porque tô aqui. Dormi no avião, sonhei que ia cair, mas eu sobrevivi. Então, pelo menos, ele sobrevive no final. É, assim, exato. Né?
0: No começo, ele tá se questionando, né? E se eu sobreviver? Uhum. Mas aqui, depois, ele vai. Não, mas eu sobrevivi. Isso é bem legal. E aí, a faixa inteira, né? Ele fala no refrão. Vou ter que me virar como sempre. Vou ter que superar como sempre. Às vezes, eu me sinto só só que eu sei que não sou só eu então ele traz essa vibe realmente tipo, ok, a vida adulta eu tô sozinho, mas todo mundo também tá então tem essa vibe otimista por isso, e na produção essa é uma faixa, eu acho que é uma das mais pop né, do, do álbum é o hitzinho
1: é, total, foi uma grande surpresa pra mim, assim, quando começou, eu que não acompanho muito a Fresno, que eu tinha uma ideia mais deles de uma bandona de rock, assim, né, começa uhum. essa música com uma muita influência nos 80, assim, né, umas batidas anos 80 muito legais, e, e aí tá naquele pop gostoso, e é muito legal porque aí bem no finalzinho a música se encaixa completamente com a faixa seguinte e isso acontece no álbum inteiro, né todas é, as faixas, uh-huh. elas são muito bem conectadas, e isso era uh-huh. algo que eles já trouxeram do inventário no projeto inventário, na playlist já era assim, apesar de serem uh-huh. músicas completamente diferentes, eles fazem questão que, a, que o final se encaixa e aí a gente vai então a faixa seguinte que é, fudeu, com muitos Pontos de exclamação. É escrito
0: em caps lock, então em eu caps tipo, lock. tô empatizando aqui.
1: Gritando mesmo, né? E gritando. é muito bom porque é um. um tá pop...
0: literalmente gritando na faixa, né?
1: Tá, é um é um punkzão ali, um punk rock. Um punk e. Rock com gritaria mesmo, né, o Lucas grita muito, é muito legal, assim tipo, a força que ele traz, né é é uma faixa muito dramática, porque é isso, é aquela coisa de de punk, loucura ele gritando com muita animação mas ao mesmo tempo é tão real você não não parece exagerado porque, né, olha o Brasil que a gente (risos) tá tá, todo né?
0: mundo tá nessa, né exato, e ele fala muito isso, né, tipo a gente tá falando do do Brasil que a gente tá, ele fala real, assim, o presidente, basicamente, quer te exterminar. E o ideal fascista já conquistou o teu núcleo familiar. Então, ele traz essa realmente, assim, num sentido geral, o momento que a gente tá vivendo é... Fudeu! É isso.
1: (risos) É isso. E aí ele fala... Tem uns versos bem dramáticos, né? Tipo, nem deuses nem drogas vão me fazer dormir. Meus sonhos foram roubados, né? Sempre muito dramaticão. E eu gosto muito também de sobreviver tá bom demais pra mim, porque na faixa anterior eles falam que tem que se virar só pra sobreviver, né então agora (risos) sobreviver sobreviver já já é um desafio gigantesco exato
0: Exato, é muito legal como a a letra dessa música é feita, né, pensando em todos os detalhes, sonhos foram roubados, né, e essa mistura que você falou de deuses, tipo, nem os deuses nem as as drogas vão fazer dormir, (risos) mistura tudo, e eu gosto também, além disso tudo, né, ele tá cantando essas partes, assim, nessa gritaria, e aí tem um momento da música que a voz dele muda e fica com um efeito muito interessante Que é ele falando assim... Enquanto você respirar, eu vou te incomodar. Enquanto você respirar, eu vou te infernizar. Enquanto você respirar, eu não vou descansar. É como se outra pessoa estivesse falando isso... E alguém que estivesse te perseguindo mesmo. Tipo, tem essa vibe até meio terror, assim, eu acho essa mudança de voz que traz, como se fosse outra pessoa se inserindo nessa música, é muito interessante.
1: É muito legal, eu senti que traz aí uma, uma referência ao rock brasileiro mais antigão e que faz isso muito bem, sabe? É, uhum. é um momento que a gente realmente, tipo, essa... Sei lá, talvez se fosse há cinco anos atrás, essa letra fizesse zero sentido, né? A gente não estaria nessa mesma revolta, assim, mas uhum. agora essa música faz muito sentido e eles conseguiram adaptar isso muito bem, achei isso assim muito genial, e aí a gente comentou que a composição das faixas é quase exclusiva do Lucas aí no álbum mas essa hum. música ela tem a composição do Arthur Jolie que é um produtor musical, e na verdade o que aconteceu é que a música partiu de um sample de bateria eletrônica que o Arthur Jolie mandou para eles, e aí por isso ele tá acreditado na composição também.
0: Sim, muito legal, eu acho que foi uma faixa tipo do começo ao fim muito bem montada, né, falar sobre essa situação do Brasil e do momento que a gente tá eles escolherem falar sobre isso justamente na faixa que vai ser o punk rock com gritaria do álbum pra mim foi a escolha certinha ali de encaixar
1: e na segunda faixa, né? Depois de uma primeira é... faixa toda pop, toda introspectiva, vem um negócio gigantesco, assim, e querendo, e de saco cheio de tudo, né?
0: Uhum, exato. E agora, então, eu acho que a gente pode sair dessa faixa, que é meio que o que tá assombrando de fora, e entrar na terceira, que é o que tá assombrando de dentro, porque a terceira faixa é casa assombrada, Que é uma faixa em que ele tá falando sobre os traumas dele, tudo que forma ele. Então ele tá, tipo assim, ó, dentro de mim não não tá tudo bem. Você tem que me aceitar assim, sabe? Tipo, se você for me aceitar, saiba que assim, eu tô assim por dentro. Eu achei bem interessante essa essa mudança entre as duas, né?
1: É, masculinidade tóxica sendo jogada no lixo aí, repensada. (risos) O Lucas comentou já que essa música, ela foi. Ele pensou nessa música depois que ele começou a perceber algumas coisas na terapia, então é uma música realmente que ele tá percebendo aí questões pessoais dele que assombram ele, né? E que a pessoa que tá do lado dele tem que entender o que tá acontecendo, né? Ele até fala, né? Entenda que dentro de mim tem tanta coisa para eu resolver, essa casa tenho que arrumar para poder receber você. Então é realmente assim, um machinho se evoluindo. Nessa música eu comecei a achar o Lucas mais bonito, eu falei, Ai, olha que evoluído, olha que bonitinho Ai, ele. Mas nunca duvidei,
0: né? O Lucas realmente aqui é a pessoa centrada no lugar. Ai, mas é
1: que a pessoa, quando fala da terapia, ela vai ficando mais bonita, não tem jeito.
0: <risos> Ai, sim. E essa é uma música, assim, no sentido de produção. Eu achei que ela é uma das que se aproxima da carinha dele de 2010, sabe? Uhum, uma das uhum. que mais parecem as antigas. Porque... Tem essa vibe, é um pouco mais emo, né, esse um pop com emo. uma guitarra, uhum. exato. E eu acho que ela cresce de uma forma muito legal no final também, com a bateria, porque entra uma bateria mais marcada, e é... A minha casa é assombrada, são meus esses fantasmas. <risos> Enfim, me empolguei muito com essa faixa ouvindo assim, Ai, eu, eu tava, nossa, um vídeo eu sou muito assombrada, <risos> ficou assistindo, Ai, eu nossa, interpretei real aqui.
1: Eu sou muito assombrada hoje,
0: eu <risos> Podia muito virar um meme, né, nossa, eu tô Ai, muito assombrada hoje. Eu tô
1: muito assombrada hoje, <risos> já faz dois anos que eu tô muito assombrada.
0: Ai, que horror, mas é, né. Já faz, é. na verdade, já faz, já faz muito tempo que você tá Me assombrado, adio. né? Era, ah! A minha ia fazer
1: esse comentário agora, eu te odeio. <risos> E tudo isso, porque a faixa seguinte é já faz tanto tempo, que é o fit com o Lulu Santos, e a Lu (risos) e Bruna roubou a minha piada, que A gente tá muito em
0: sintonia, eu amo. (risos) Mas na verdade,
1: já faz tanto tempo não tem nada a ver com a faixa anterior, né, porque essa faixa fala sobre reencontrar um ex, uma ex ali, que tá melhor sem você, e você ainda não superou muito bem aquela relação, fica... Aquele encontro meio awkward. Você sabe que perdeu no término, né?
0: Exato. Então, na letra ele fala, por exemplo... De longe eu vi você, não quis incomodar. Eu não queria ser o causador de um novo mal-estar. Você tava tão feliz de um jeito que eu jamais te fiz. Então, realmente, ele, tipo... Putz, você tá bem ali e eu eu tô sofrendo por te ver assim, mas eu sei que se eu chegar perto pra ficar feliz, você vai voltar a ser triste. Então é tipo uma música até altruísta, assim, mas deles, um sofrimento.
1: mais uma música bem emo também, né, eu achei que pega muito na mesma vibe e você sabe, eu achei legal a história dessa música, assim essa música, na verdade, ela ficou pronta depois que o Sua Alegria foi cancelada, foi lançado e eles pensaram em colocar numa versão deluxe do álbum, mas aí era uma música que eles curtiram tanto que eles acabaram deixando pro projeto seguinte e até porque eles ficaram muito fascinados com o Lulu Santos, assim, eles não conheciam o Lulu pessoalmente nem nada, não uhum. tinha essa proximidade mas eles queriam alguém muito legal pra esse feat, e aí chamaram o Lulu, que é o nosso Elton John, né <risos> que é esse, esse rei do pop que tá, que tá fazendo feat com que todos quer se os aproximar novinhos, com os jovens né? né? Uhum. nossa, tá... é
0: muito, né ele foi, tá pra... foi Luísa agora Fresno
1: exatamente, ele tá arrasando e aí o E aí, na verdade parece que tipo assim o Lucas descobriu que o Lulu seguia ele no Instagram. E aí, ele Tubudu, mandou uma chamou DM, a DM. Chamou na DM. Slide on his E aí, começaram <risos> a conversar. E aí, eles ficaram realmente muito impressionados com o Lulu. E aí, deixaram essa, essa faixa para esse novo projeto. E eu achei que né, se manteve bem, assim. Fez sentido no novo é, trabalho, né?
0: Uhum, fez muito sentido dentro desse trabalho. E eu gosto, tipo... Eu gosto até que a a voz do Lulu e do Lucas às vezes se misturam ali, né? Tem umas determinadas faixas que às vezes não dá tanta diferença. Mas eu gosto que o Lulu Santos, no final da música, ele traz um efeito legal, que ele fica como... Agora não vou conseguir lembrar a faixa, mas ele fica falando como te tirar de mim de um jeito muito específico que eu acho que contribui pra esse finalzinho ali.
1: E é uma faixa que conseguiu juntar bem os elementos dos dois, da da banda com o do Lulu, assim, né? É diferente, por exemplo, eu acho que na faixa da Luísa, é mais assim... Agora a Luísa conta com o Lulu Santos, sabe? E e aqui o Lulu Santos tá entrando num projeto da Fresno. Ele tem a marca dele, é uma voz muito marcante, né? Você sabe que tem uma carinha de Lulu ali. Mas eu acho que faz muito mais sentido dentro de um álbum da Fresno, sabe? Essa música fora não estaria tanto, assim. E eu gosto muito disso, porque eu acho que se fica só uma uma música completamente deslocada, só quisermos chamar o Lulu, aí eu não gosto tanto, normalmente. Acho que fica uma música mais cansativa e tal aqui eu acho que realmente combinou Concordo. bem, sabe? Concordo,
0: e uma coisa mais que eu queria destacar dessa música que eu gosto muito do refrão dela, porque ele é uhum. cantado meio por sílabas tem uma, um, um tempo muito bem marcado, que eu acho muito legal então ele faz já faz tanto tempo, você não sai do pensamento
1: ah, é nossa,
0: é. tipo, dá uma empolgação assim, você entra dentro da música eu achei muito legal esse tempo que eles criaram, a composição é muito boa
1: nossa, aliás, eles arrasam nos refrões, né? Todos são muito Nossa, bons sim. assim.
0: Nossa, e você vê como é engraçado, tipo assim, muitas vezes as faixas, eu a gente ouve, né, o álbum algumas vezes, né, duas, três vezes, e você não consegue já decorar a música, né? Tipo, uhum, você lembra alguns uhum. detalhes e vai anotando, mas na hora de cantar, você, tipo, meu, você precisa ouvir mais vezes pra lembrar. E esses aqui são refrões tão marcados que eu consegui lembrar exatamente como cantava, tipo, sem nem precisar recorrer a outros meios. Então é realmente refrões. É, é um refrão muito marcado e marcante.
1: Marcante. Marcado e marcante. Ai, vou t- até tatuar. Bom, vamos <risos> pra próxima <risos> página, então, que é. Eles odeiam gente como nós, tudo em maiúsculo, bem raivoso, né? Bem complemento
0: para fudeu praticamente, né? Porque eu acho que os dois têm um assunto parecido e aí eles escreveram os dois em caps lock ali, né? Então você já percebe que pode ter uma semelhança entre as duas.
1: É, exato, porque ai fica bem claro, acho que já desde o título, né, assim, que ele tá falando do desse ódio de, do momento que a gente tá vivendo, assim, bate uhum. entre essa polarização e, uhum. e esse grupo de pessoas que apoiam um governo de genocida e, e que realmente tem um ódio muito grande por gente que tá só tentando defender a democracia, né?
0: Uhum. Exato, e aí tipo, eu acho que essa gente como nós é isso, é esse, é, são as pessoas que batem de frente e vão falar, não, isso tá errado, e eu vou discordar, e eu vou revidar, e eu vou mostrar que tipo, não, eu vou me impor aqui, sabe, porque em um determinado momento, por exemplo, ele fala, eu não aguento mais, o tempo não é de paz, para quem aprendeu a ver. E quem não viu que a porta do inferno abriu? E eles odeiam gente como nós. E o calafrio que hoje você sentiu é o medo que faz a gente mais veloz. Então ele mostra, tipo, meu, o tempo não é de paz, a porta do inferno abriu. Só que esse calafrio é o medo que faz a gente mais veloz. Então a gente tá nessa vibe de revidar mesmo. Tipo, de mostrar, não, ó, eu vou me impor contra e eu vou continuar defendendo meus ideais aqui.
1: Bonito esse verso, né? É um medo que faz eu a gosto. gente mais veloz, né? Gostei bastante.
0: Meu, eu... Nossa, a composição inteira desse álbum é muito boa, as letras, assim, tipo... Uhum. As letras são muito boas, muito bem trabalhadas, estão... É, tipo, trazem metáforas e trazem coisas muito... Nossa, enfim, trabalho incrível de Lucas Silveira.
1: Nossa, sim, ele uhum. arrasou muito.
0: E agora, deixa, deixa esse assunto de lado, vamos para o outro... Porque Ah. a nossa sexta faixa é Agora Deixa,
1: que é é real,
0: mudando total de assunto, porque essa é uma, é meio que uma canção de amor, só que não é uma canção de amor, porque logo no começo, a música já fala, essa canção não é de amor. Muito bom. né? Mas eu acho que é tipo, sobre querer construir mais da vida com alguém, sabe, tipo, é, ó, vamos ver o que a gente precisa, vamos seguir em frente, juntos, algo assim
1: ele fala, né, e pode parecer que eu já desisti, que o sonho médio já me conquistou, que o brilho dos meus olhos já se acinzentou que a minha vontade não é mais desejo, e aí depois ele fala e e eu, com menos da metade da vida pela frente vivo movido a ilusões tipo um adolescente, ele tá bem encantadinho ali, né
0: é, exato, tipo, ele tá querendo fazer algo mais da vida Vida, sabe é... E é interessante, eu... é mais engraçado que é, não é uma canção de amor, uhum. mas ele tá conversando com alguém ali, e a, a música, eu falei, ó, quase uma música do gado, assim, né, porque ele fala, <risos> você me chama de qualquer lugar e eu apareço onde você está, ele está apaixonadíssimo, tipo, o que você quiser ele faz, né, mas assim, vamos combinar que Karen Jones faz isso com uma pessoa, né?
1: Ah, com qualquer um. Nossa, eu (risos) assim, se a Karen me chamar, agora eu vou, não tenha dúvida.
0: (risos) (risos) Exato, então, assim, Lucas, tudo bem, a gente te entende. (risos)
1: Apesar que não sei se essa música é pra Karen, porque falando das músicas aí que tem outra pessoa na composição, né, essa é uma Hum. co-composição do Mário Camelo, que era tecladista da banda, ele deixou a banda agora em agosto, então não sei, vai que é pra outra pessoa aí, né, do Hum. vamos bater o martelo, mas é bem legal, e esse... E esse agora deixa que ele fala, é porque tem um trecho que ele fala, né? E agora deixa, deixa eu te provar que valeu a pena você me esperar. Então esse agora deixa, é tipo, deixa deixa que eu conduzo agora, né? Deixa!
0: Desculpa. É. Nossa, eu comecei a cantar, obrigada. <risos> 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 Mas uma coisa interessante dessa música, ele, ele canta ela inteira quase numa nota muito aguda, né? Tipo, uhum. ele canta muitas partes dela subindo muito o tom ali, no bem melody. Mentira. Bem <risos> <tô ligando>. melody. <risos> Mas é, é bem legal que ele, é, a voz dele aí, ele teve que trabalhar bastante pra essa música e achei... Bem legal. Muito
1: bom. Bora então para a próxima faixa que é Caminho Não Tem Fim. Provavelmente a música mais lenta do álbum, né? É. Bem focada na voz do Lucas, né? E eu acho que é uma das das músicas mais experimentais assim, do álbum né, porque ele fica, é uma música bem repetitiva, até fica repetindo muito essa história de caminho não tem fim, É,
0: exato e é é a música mais lenta e a mais longa do álbum e ela fala basicamente sobre ele crescer e seguir seu próprio caminho, né, então ele fala, depois de tanto caminhar até me falta o ar de tanto olhar pro lado e não ver ninguém mesmo os que estavam lá comigo já não estão mais, então é de fato perceber de novo aqui que a vida você vai ter que se virar sozinho, sabe você cresce, a sua vida é, é você tá por conta e aí ele brinca com isso, o com, caminho não tem fim eu acho que faz mais um sentido aí com a música mais longa do álbum, né não tem uhum. fim e ele vai experimentando muito como você disse na produção, né, a mais lentinha mas ao mesmo tempo ganha um coral no final dessa música que ela fica bem grandiosa então é legal também o que eles fizeram de experimentação nessa música e novamente trazendo vários gêneros, né, mostrando que eles podem fazer de tudo e tem liberdade pra isso e não
1: só um coral, entra meio que uns violinos não é? É... Fica algo muito gigantesco no no final da música, Eu, Hum. eu realmente não tava esperando assim, eu pensava que era uma música mais flat E aí, do nada, entra algo muito gigantesco que você não espera. É uma música que surpreende mesmo,
0: Total, né? muito. E falando da letra também, de novo, tem uma parte que combina muito com o que ele fala na música anterior, né? Ele fala assim, eu vejo o ar que sai de mim, deixando claro que de onde vim, a desistência nunca foi opção. Que combina exatamente o que ele falou em Agora Deixa, que ele fala, pode parecer que eu já desisti, que o sonho me conquistou, que a minha vontade Hum. não é mais desejo. Mas não não é isso, entendeu? Então ele fala que ele não desiste, a desistência nunca foi opção e, tem, e continua nessa vibe Tipo, ele vai seguir em frente de qualquer jeito o caminho não tem fim
1: isso aí, uma, uma versão otimista aí de bora seguindo né e aí... exato <risos> Mas aí, depois de toda essa piração, vem uma música bem de quem tá de saco cheio da vida, que é essa coisa, abre parênteses, acorda, hífen, trabalha, hífen, repete, hífen, mantém, mantém, fecha parênteses.
0: parênteses. (risos) Que é uma música
1: ali sobre se acostumar tanto com a rotina que você faz as coisas no automático, né, É, é... Essa essa crítica é o dia-a-dia bem robotizado, que vem até na produção, né? Tu tem vários vários barulhinhos de robô mesmo, que lembrou muito o Overheated, da da Billie Eilish, que que também tem essa vibe de vocês estão me transformando em robô, né?
0: Robô. Total. E é isso que ele fala na letra, né? Tipo, se eu não mexer, ninguém vai poder me perceber. Cada vez menos humano, cada vez mais essa coisa. Então ele, tipo, tá perdendo a humanidade e se transformando nessa coisa que faz sempre a mesma coisa, sabe? Tipo, fica acorda, trabalha, repete, mantém. E a música fica repetindo, tá? Acorda, trabalha, repete, mantém. E é uma música bem repetitiva mesmo. O que pode ser chato, mas ela está exatamente mostrando o que ela está representando de fato o que a, a letra fala, né? então você fica, é realmente esse ciclo eterno acorda, trabalha, repete, mantém e ele fica acorda, trabalha, repete, mantém e fica eternamente nisso, incomoda mas é pra incomodar é,
1: eu acho que como a produção é tão legal, eu não cheguei a ficar incomodado assim realmente eu achei muito uhum. legal e eu acho pode ter vários significados né o mais óbvio ali é realmente sobre a rotina né? essa coisa do acorda, trabalha, repete, mantém uhum. mas eu senti até uma uma crítica a tipo, o, o mundo dos cancelamentos, aquele que já viaja, né? Mas Nossa, porque... Nossa, <risos> criou é... a dele. Não, é porque assim, ninguém vai poder me perceber. Eu não posso me destacar, eu não posso falar nenhuma merda. Cada vez eu tenho que ser menos humano, entendeu? Eu tenho que ser cada vez mais essa máquina, assim, que mantém o mesmo ritmo e que faz as mesmas coisas. Porque senão... É... Uh, eu vou ser muito criticado no Twitter, sabe? Não sei, <risos> é que me lembrou muito o Overheater da Billie que ela fala sobre opinião pública, assim. Mas é, você fui... foi, foi nessa acha vibe, que mas não? Eu...
0: Então, eu acho que pode, mas eu pensei no sentido mais simples dela mesmo, sabe? Tipo, eu pensei, na real, que tem muito um contexto de pandemia envolvido ali, sabe? Que nem eu falei que o... Logo no começo, que ele traz muita situação de Brasil atual e como a gente tá. Eu acho que essa faixa também tem isso. Tipo, pandemia, a gente não tinha nenhum escape, né? Não tem nenhum escape. Então, realmente, era isso. Acorda, trabalha dentro de casa e faz só isso. E fica, todos os dias, parecem igual. Uhum, uhum. Então, para mim, eu fui muito no simples, no básico. Tipo, ah, eu acho que é só isso. Mas eu acho que também tem isso, é pode ter um pouquinho disso que você falou que como pessoa pública ele tem que ser muito regradinho e tomar muito cuidado com o que fizer com o que for fazer para porque qualquer coisa pode virar algo pior sabe? mas eu não sei se essa é uma grande preocupação do Lucas porque ele é uma pessoa tão sensata
1: é, não sei também Fica aí Ah, a arte tá aberta, né Bruna? Cadê é interpreta?
0: isso é, 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 a, é a parte melhor dessas músicas Quando a gente traz aqui interpretações diferentes
1: Muito bom Bora pra próxima faixa então Que é Tell Me Lover O feat com o Scary Pool Party O melhor nome do mundo Mano. E a Yvette Young O Scary Pool Party É o Alejandro Aranda Que é cantor, músico E vice-campeão da 17ª Temporada do American Idol Hoje a gente tá só nos ex-realities Aqui E Nossa, a Yvette sim. Young é uma guitarrista Dos Estados Unidos e uma vocalista Da banda de rock COVID. E inclusive o Alejandro Aranda também tá na composição, ele assina a composição junto com o Lucas. Ah,
0: boa. Ele canta bastante nessa música, né? Justamente por conta da participação dele, essa é uma música que mistura português com inglês de fato. Então, o Lucas faz umas partes em português e aí o Scary Paul Party faz as partes em inglês e tem umas partes que o Lucas também canta em inglês, assim. E essa música é basicamente um desabafo pra pessoa amada, né? Ele fala que ele não sente suficiente pra ela e ela acha que ela não se importa com isso, e aí fica perguntando, tá, mas o que você sente? Tell me, lover, né? Tipo, o que que você tá sentindo? É,
1: né? Eles cantam... E bem na minha vez, o amor fechou a porta. Ninguém tá muito bem. Isso não me conforta. Eu vivo nessa contradição de sempre achar que eu não sou o suficiente. Então eles ficam nessa. É uma música de, de muitos conflitos aí, de, de querer entender o que a pessoa amada tá sentindo e também de não tá bem e de não se achar suficiente. assim eles seguem, Exato. né?
0: Exato. E aí, justamente por conta da participação da Yvette Young, que é guitarrista, a guitarra de fato é muito marcada nessa música, né? Então você realmente percebe a participação dela aí no fit mesmo que não seja nos vocais, porque ela traz de fato essa. A guitarra mesmo, tipo, solo atrás, né? Um instrumental muito forte.
1: Pois é, e aí a gente sai desse rockzinho, né? Com a guitarra marcada e vai pra 6h34, entre parênteses, nem liga a guria, que é apenas um sambinha. Sim, um samba no meio do álbum, do nada.
0: <risos> Mano, achei maravilhoso, é real, esse álbum é uma mistura de tudo. E yeah, é, nem uhum. liga uhum. Não, não, não. Ai, e eu, é muito engraçado que eu ouvi a primeira vez e eu senti na hora uma vibe meio silva, né? Que ah, a gente falou bom. recentemente. E aí, obviamente, porque é um, um samba, né? Tem um uhum. violão bem marcado, tem essa vibe mais lentinha. E aí ele tá falando que quer a companhia dessa guria, mas avisa já pra ela já estar preparada quando encontrá-lo. Tipo, oh, nem liga guria se os meus olhos não há mais o brilho de quem vivia com o coração em paz. Tipo, meu coração não está em paz, não tenho mais esse brilho no olho. Mas não liga, porque eu ainda quero que você venha aqui.
1: Muito legal, né? Essa é uma das músicas que já tinha entrado no inventário. Teve umas três músicas do álbum que já tinha aparecido no inventário. Então, realmente foi assim, uma uma divulgação muito diferente, né, assim, eles já tinham três singles, três faixas do álbum já tinham sido lançadas no ano passado, que é uma loucura, né, assim, não como singles, no meio de, de uma playlist ali, e, e é muito legal eles conseguirem juntar essas, essas diversidades todas de sonoridade aí, agora no álbum também, assim, é isso que eu falo, que é quando o álbum não fica corretinho, eles não tão com medo, sabe, eles tacaram um sambinha ali no meio e seguimos em frente, sabe. Até a temática da música, ela dá uma diversificada, assim, né? É uma música que não tem a dramaticidade das outras. Ele tá mais apaixonado por essa guria aí. E tá falando sobre isso e sobre seguir em frente e tal. É realmente bem diferente, assim, de todo o resto.
0: Total, e aí ele fala disso até na letra, né, ele fala, eu nunca fui daqueles que fazem sentido, tô em São Paulo, aqui o céu nunca é azul, eu tô aqui cantando um samba (risos) com sotaque do sul. Maravilhoso, né? É, é, guria, né, guria total sul, mas é um sambinha, e e ele tá em São Paulo, tipo, uma mistureba de tudo ali, e eu achei genial, assim, é muito gostoso. O
1: Lucas foi criado em Porto Alegre, né, e ele realmente tem sotaque, é maravilhoso, e a banda hoje tá toda em São Paulo. São Paulo, mesmo, então muito bom. Eu adorei essa combinação toda. Bom, bora para a última faixa do álbum. Então, já a gente hoje a gente tá ligeiro, né? Quem diria, Tá.
0: eu acho, né? Vamos ver. Mas eu acho que, considerando que são dois álbuns, eu acho que a gente tá ligeiro. Então, a nossa décima primeira faixa e a última é Grave Acidente.
1: É uma faixa em que o Lucas fala que as palavras que saem dele em forma de música e os versos podem fazer mal, né? Ele fala que as palavras são armas e aí tem um tom bem pesado. A, a faixa já começa com um autotune bem fortão, a voz dele fica uhum. meio robótica ali, né? E esse autotune aparece às vezes. Você sabe que eu não sou um grande fã do das... Dos vocais de autotune, assim, cantados, né? Eu tenho dificuldade de aceitar. Mas aqui eu achei até que faz sentido. Eu
0: também, eu acho que faz sentido justamente porque ele tá falando, né? Que os versos podem fazer mal, que as palavras meio que são armas, né? Então, por exemplo, ele fala assim na música. Verso que sai da boca, sai pra não mais voltar. Pode te fazer rir e chorar verso que sai da boca é capaz de matar, vira bala perdida o teu peito encontra então ele tá mostrando a gravidade de fato das palavras e aí eu acho que ele coloca esse efeito pra justamente dar essa intensidade pois
1: é né, e é uma música que ele traz um, um uma visão mais pessimista assim né? tem uma parte que ele fala até eu sinto ter mais passado que futuro a viver e em agora deixa ele já tinha até falado né? e eu com menos da metade da vida pela frente, ele volta nessa questão de ter passado da metade da vida aí, gente. E o Lucas tem 37 anos, calma, também não é por aí, né? Vamos, meta é 85, 90. Aí, é, Lucas, então tá eu não entendi
0: isso também, porque eles, não, eles são pessoas que, tipo, estão ali nos 40 no máximo, né? Será que já viveram metade? Eu acho que não. Ah, mas dia eu acho que tem essa,
1: tem essa questão tem um do banheiro, né? sabe? De, é, <risos> de viver total. intensamente.
0: E a parte do grave assim acidente ali, né, ele fala não sou piloto nem carro, eu sou um grave acidente, eu vou acontecer eu achei muito significativo esse trecho aí, né tipo, não tá falando de um acidente de carro mas ele é ele é esse acidente e ele vai acontecer eu achei, o oh, intenso mas eu acho que combina com toda a vibe do álbum ali, né que ele é essa pessoa que precisa, tipo só sobreviver e que tá nesse contexto de caos e que ele é uma casa assombrada por dentro então eu acho que complementa toda essa mensagem. Sim,
1: uma uma forma bem forte aí de falar né, sobre, sobre como ele enxerga a vida dele aí e, e essa é a música, é a segunda música mais longa do álbum, né, dá pra sentir, essa eu acho que foi uma das músicas que eu mais senti passar, assim, ela tem um peso tão grande que você sente ela sendo mais longa mesmo, né, e também tem um solo de bateria no meio, né, que também ajuda a deixar ela mais longa, né.
0: E é muito interessante também que o último verso dela é igual ao primeiro tipo, são iguais, só que nesse último ele canta gritando real pra fechar, tipo, é um berro e aí é como se fosse um desabafo mesmo pra mostrar tudo que ele tá sentindo e jogando pra fora e pronto acabou, agora eu joguei tudo pra fora e é isso
1: Bom, acho que assim então terminamos todo o nosso Faixa Faixa de Vou Ter Que Me Virar o novo álbum do Fresno bora pros nossos comentários
0: Bom, vamos começar então com música que a gente pularia. Eu, eu vou começar falando justamente seguindo essa ideia do de ser uma diferença entre música que a gente menos gostou e música uhum. que a gente não, é, pularia no álbum mesmo. Uhum. Porque eu gosto muito do, do sentido de, dela dentro do álbum, que é É Fudeu, a segunda música. Eu gosto muito da mensagem que ela passa. Eu gosto muito de como ela associa, associou a letra com o fato de ser o único punk rock mesmo do álbum com gritaria, só que ao mesmo tempo, tipo, eu não não consigo ficar ouvindo tanto músicas punk rock com gritaria, sabe? Eu acho que essa é uma música com uma carga, ela é muito pesada no sentido de, tipo, ficar ouvindo punk rock e gritaria, sei lá, pra dirigir, e ao mesmo tempo ela tem uma letra muito pesada, com uma carga emocional aí muito intensa, que eu acho que não dá pra ficar ouvindo tanto, então eu provavelmente pularia por isso, mas eu acho que ela se encaixa muito bem dentro do contexto do álbum, e ela tem ali seu, muito seu bem. valor. é
1: não, é uma faixa que no final das contas acaba sendo até divertida, deu pra ver que assim, Ele conseguiu se libertar muito cantando, o que deixa mais legal, né? Mas a a música que eu pularia é Tell Me Lover. Ai, achei só meio sem gracinha assim a letra, sabe? É bem emo, é é bem triste. É, mas E, não... tipo,
0: eu acho que uma música que tá falando tanto sobre o contexto do Brasil, né? Tipo, e como a, nossa, a, a, a gente tá atualmente junto, uma, uma música em inglês que fala sobre amor, talvez não seja tão...
1: É, não, não me chamou tanta atenção. Eu é. acho mais legal, tipo, quando ele vem falar de amor em 6 e 34, eu acho divertido, assim. Isso. Tipo, tem um... um, um... Um contexto ali mais legal, né? E Me Lover, não sei, me passou mais direto, assim, não chamou tanta atenção só. Mas fala aí a música que você coloca no repeat, então.
0: Ah, então, eu gosto muito de Casa Assombrada, porque você já viu que eu eu até comecei a cantar ali do rolê, do meio do nada. Mas no final, quando eu ouvi mais vezes, eu acho que a música que eu colocaria no repeat é «Eles odeiam gente como nós». Eu gosto muito da letra aquela, da, da letra dela e muito do, do, do ritmo, da melodia, da música inteira, assim, sabe? É, eu acho que ela foi feita muito certinho. Ela também tem um carinha de hit, assim, se eles quiserem um single depois de Voltei Que Me Virar. Eu acho que eles odeiam gente como nós faria muito sentido. E eu acho que é uma música, assim, bem completinha, que me prendeu desde a primeira vez que Bom, eu ouvi. é
1: uma música bem legal mesmo. No meu caso, eu vou ter que falar de Voltei Que Me Virar mesmo, porque foi uma música que... Ai, foi um abraço. Foi é um é abraço música...
0: no, nos seus ouvidos. Não,
1: não, foi, não chegou a ser um cobertor dos seus ouvidos, mas foi Ai. um abraço. <risos> é, é uma, eu adoro muito essa referência nos 80, as batidas anos 80. Assim, eu adoro demais. Eu acho muito legal a forma como eles conseguem descrever essa, essa chegada da maturidade, assim, de entender que, que você vai ter que resolver seus próprios problemas uhum. e, e passar por, enfim, por várias questões envolvendo tudo isso, assim, acho que é uma música que se encaixa muito bem, tanto no contexto em que estamos, que a gente entendeu que vai ter que se virar com muita coisa, e também no contexto do álbum, assim, que quer falar muito sobre a questão do Brasil, como a gente tá vivendo, sobre tudo, assim, de verdade, eu achei, e achei um nome ótimo para o álbum também, achei um título maravilhoso que eles escolheram, não tinha outra faixa para dar um título tão bom.
0: Ai, arrasou. Também adorei. É, acho que a gente tá em sintonia neste também. E aí, acho que vamos falando agora sobre o álbum num contexto geral. É, eu vou dar a minha opinião aqui. Num contexto que, na verdade, eu nunca fui tipo emo, assim, na minha adolescência eu não era, eu, eu era uma das não. poucas pessoas que não ouvia tanto fresno né, eu acho que foi o tanto febre e não era muito mesmo eu ouvia só os singles que tocavam na rádio e tals mas eu gosto muito do trabalho do Lucas Silveira especialmente, né, acompanhando o Manu Gavassi a gente sabe o trabalho dele, que é muito intenso e muito bom, então eu já tava, tipo, ansiosa pra ouvir esperando o que ele ia fazer e aí de primeira você fica meio perdido nesse álbum, porque você fala, mano Tá alguma, tem uma mistureba aqui. O que, que tá acontecendo? Só que depois você vai ouvir a obra inteira e você percebe que, apesar de eles estarem com vários gêneros diferentes musicais, jogando, mostrando essa liberdade inteira, tem uma unidade ali, sabe? Tem um, um, uma coisa geral do que eles estão sentindo, um acordo entre essas músicas. Apesar de você estar tá amando de se ser é uma música romântica, você fala: Tipo, oh, tá, nem liga, guri, eu quero você aqui, mas eu por dentro eu não tô tão bem. Que combina com outras faixas, sabe? Eu acho que isso traz uma unidade muito legal pro álbum. E eu gosto de ter esses gêneros diferentes, sabe? No final acabou trazendo é, essa inovação, uma coisa diferente. Mostra como eles são capazes de fazer tudo possível, como funciona. E, enfim, é um álbum muito gostoso de ouvir, sabe? Tipo, você consegue se identificar estando no Brasil neste momento e numa, no meio de uma pandemia. e Então, eu me fiquei bem surpresa empresa me surpreendi muito com esse álbum e gostei, assim. Tem, com certeza, músicas aí que eu vou continuar ouvindo várias vezes.
1: Nossa, com certeza, eu também, assim. É muito legal esse esse momento de fluidez, né? Que os artistas não precisam se ficar presos em uma sonoridade, em um gênero, né? Acho que em outros momentos, uma banda de rock talvez não tivesse a chance de de experimentar tanto como eles fazem agora, o que é muito incrível. Eu gostei muito do álbum como um todo também. Achei o conceito legal. Até a capa com aquele azulzão, aquele blue, a gente adora falar da... do significado do azul, acho que aqui fica muito claro também nesse álbum, acho que tudo funciona muito bem, e realmente é muito impressionante ver, tipo, a figura do Lucas conseguindo fazer tudo isso, assim, ele realmente está muito de parabéns, E é muito legal ver essa virada da Fresno também, né? Assim, tipo, uma banda que bombou tanto lá no no final dos anos 2010, a partir de 2008 ali, fez muito, muito sucesso, virou, acho que uma das maiores bandas do Brasil, né? De, tipo, de show, de gente enlouquecida, assim. Eles ficaram um tempo, eles nunca pararam de lançar música, né? Mas eles ficaram um tempo numa numa vibe mais índia, assim, sem se divulgar tanto, e agora, desde o álbum anterior, é legal eles verem que eles realmente tomaram essa essa iniciativa de, de crescer e de se mostrar mais e fazer agenda de lançamento e não sei o que lá, e tipo, realmente tá preocupado com isso, de conseguir ganhar mais público num projeto como foi um inventário, assim... E, uhum. e eles juntaram duas coisas que assim, estão dando muito certo, né, os anos 80 que a gente tá vendo aí, que tipo tá todo mundo fissurado e o rock, né, que tá super voltando principalmente com uma pegada mais punk agora, tá todo mundo muito emocionado com o rock então tem tudo para pra, pra Fresno voltar a ser cada vez mais uma banda mais influente, né, nessa retomada do rock aí que a gente tá vendo
0: Amei é. a, a sua descrição aí e eu acho então que assim a gente pode encerrar os nossos comentários sobre Volter que me virá e ir para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado tudo Bom, a gente vai começar com uma parceria inusitada, mas que só podia dar certo, que é Post Malone e The Weeknd, que lançaram a música One Right Now, tipo assim, não imaginava, eu não sabia que queria até ver que saiu, sabe? Ficou perfeito. Esse é o segundo single do ano do Post Malone, depois de Motley Crue. E provavelmente deve fazer parte do próximo álbum do rapper. Mas também faz sentido aí dentro da carreira do The Weeknd, que tá divulgando The Down, né? O próximo álbum dele, super esperado. E essa é uma música, assim que vai ser hit, vai bombar, vai tocar em todas as rádios, a gente vai ouvir muito ainda, a voz dos dois combinou muito, é, e a música fala sobre ser traído, e a pessoa querer voltar, dizendo que o ama, mas ele fala, ah, não, agora eu já tô em outro negócio aqui, eu não sou mais enganado por você então é uma letra que também você consegue se identificar, talvez (risos) enfim é é a música hitzinha e que vale você dar uma conferida
1: muito bom, bom, falando em duplinhas de ouro aí, temos mais uma música do Silk Sonic agora eles estão lançando Smoke Now The Window o Bruno Mars e o Anderson Paak que formam o Silk Sonic aí, continuam lançando vários hinos depois de Leave The Door Open e Skate que bombaram muito e essa é mais um R&B bem gostosinho aí, o clipe também tá ótimo, tem dancinha coreografada e tudo mais tá e pronto, pra entrar tá no TikTok prontinho, eles pensam em tudo, <risos> né e agora a gente fica só esperando o álbum completo do Silk Sonic que ainda não tem data de lançamento mas que, nossa, eles estão arrasando, né? Não tenho nem dúvida que vai ser tudo.
0: Sim! Seguindo aqui nos nossos lançamentos, agora a gente não vai falar de um single e sim de um álbum que não daria pra gente trazer num episódio em si, mas eu acho que vale mencionar. A Lia Michelle nossa Rachel de Glee, lançou Forever que é um álbum inteiro de canções de Ninar em homenagem ao filhinho dela, que completou um ano recentemente o Ever. Então é muito legal que ela fez uma brincadeirinha com Forever, que é para sempre o significado, mas também pode ser Para Ever, que é o filho dela. Então, uhum. achei fofíssimo. Só que assim, não daria muito pra gente comentar num, num, num episódio inteiro, porque o álbum é composto por covers de músicas já bem conhecidas mas ela trouxe covers cantados de uma forma mais lenta e acústica algumas vezes até a capela pra dar essa vibe de Ninar mesmo, então por exemplo tem Sweet Child of Mine Yellow do Coldplay A Thousand Years da Christina Perry, Here Comes the Sun e vários outros hitzinhos aí que agora ganharam a voz dela e que realmente assim ó, coloca pra ouvir é tipo um ASMR logo você vai dormir <risos> mas porque realmente a voz dela tá muito delicada né
1: quando eu vi ela cantando Sweet Child of Mine naquela versão bem violãozinha, assim, eu falei, gente, o é. que, que tá acontecendo aqui? Não, <risos> com
0: certeza, o filho dela dorme muito fácil. <risos>
1: <risos> Verdade, bom ponto aí. É, bom, mas agora chegou a hora, então, de falar de Natal, né? Novembro abriu Bora. oficialmente a temporada de Natal para nossa rainha, a Mamãe Noel, do pop, nossa, a Mariah, Mariah Carey, né? E a rainha de All I Want For Christmas Ah, apostou em mais um single inédito pra comemorar o Natal, agora com companhia. A Mariah tá lançando Fall In Love At Christmas, que é um feat com o Khalid e com o Kirk Franklin. A primeira performance da parceria vai acontecer em dezembro, na exibição do Mariah's Christmas, The Magic Continues, que é o novo especial de fim de ano da Mariah, que vai estar disponível na Apple TV. Mas a música já ganhou um um clipe todo fofo, com eles cantando juntos, numa casa decorada obviamente todo natalino uhum. e a voz deles combinou bem juntos, né, a música ficou bem gostosa de ouvir e ainda termina com um coral bem bonito bem, bem natalino bem Mariah, chegou essa época do ano, né, não tem jeito chegou. Mariah acordou do sono de beleza e <risos> E (risos) pra adoçar. Ela vai dormir no
0: dia 26 de dezembro e volta no dia 1 de novembro.
1: (risos) Eu amei, sério, é isso. Estou bem feliz. Até porque, né, Bru, e aí podemos comentar agora assim. Foi uma semana bem difícil, tivemos a perda de uma, de uma pessoa muito importante da música brasileira, que era muito, muito amada, Marília Mendonça, morreu aos 26 anos. E, nossa, foi uma comoção muito grande do Brasil todo. Acho que todo mundo ficou muito chocado, muito triste, né? Não teve como não Sim. se emocionar e de, de ficar... Ai, é, é só muito triste uma notícia dessas, uhum. é uma perda gigantesca, né?
0: Com certeza. Ela é uma mulher muito grande para o Brasil, né no sentido de tipo, uma das nossas maiores artistas, com certeza. E se você pensar que ela era tão grande que a gente está aqui num podcast de pop, e sempre que tinha algum lançamento com Marília Mendonça, a gente comentava também, mesmo sendo sim. sertanejo, porque é, ultrapassa né, essas fronteiras de sim, gênero. Então, sim. muito triste. E fica aqui, então, os nossos sentimentos em relação a essa, essa perda e a nossa homenagem para ela.
1: Sim, Marília com certeza deixou sua marca e apesar de da pouca idade, né, deixou sua marca na na música brasileira e e continuaremos ouvindo muitas músicas maravilhosas que ela deixou pra gente. E bom, acho que é assim terminamos mais um episódio do Antispop do Que Nunca. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Ouçam uhum. a nossa playlist Antispop do Que Nunca playlist que a gente tem disponível no Spotify, sempre com as músicas que a gente tá ouvindo mais toda semana, algumas novidades ou enfim, uma música que a gente tá gostando muito.
0: E é isso, e sigam a gente nas redes sociais também, Antes Pop do Que Nunca no Instagram e no TikTok, Antispop Podcast no Twitter compartilha esse episódio se você gostou nos stories, marcando a gente pra gente repostar e se você tiver algum comentário crítica construtiva, desabafo comenta nas nossas fotos no insta manda uma dm manda uma reply no twitter enfim, converse com a gente, a gente adora essas interações e é isso a gente se vê então na próxima terça-feira beijos beijos